0: ¿Qué tal, seguidores de Onda UNED? Sean bienvenidos a un nuevo espacio del de curso Educación para la Paz. Un espacio que eh, definitivamente es un espacio para construir paz, para construir mecanismos, conocimiento, formas, espacios de armonía en que podamos tener los pueblos, las personas en los distintos espacios. Y ni qué decir si se trata de poder construir la paz mediante la educación como es el marco eh, más amplio de nuestra institución, la Universidad Estatal a Distancia, una entidad benemérita de la patria. Y lo hacemos con don Leonardo Picado, el tutor del curso de Educación para la Paz de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad. ¿Qué tal, tutor? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a Onda UNED.
1: Hola, Danilo, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar contigo nuevamente y con la gente que nos escucha por los diferentes medios por los, los cuales llega esta transmisión.
0: Así es, eh, tutor, muchas gracias. ¿Y qué papel? Eh, hemos iniciado esta introducción, pero sería bueno como hacerle un, un, eh, un marco teórico a la educación eh, como, un, eh, como una herramienta para construir la anhelada paz, que hoy cada vez vemos peligrosamente que se nos arriesga con distintos conflictos que hay en el mundo. Pero a través de la educación, ¿cómo podemos ir caminando hacia la paz?
1: Bueno, realmente la educación tiene un papel predominante en la construcción de, de la paz. Es un papel fundamental, un papel intrínseco a las concepciones de, de paz que cualquiera maneje. Eh, la educación para la paz ciertamente es una idea que nace con el propósito de fomentar los derechos humanos ¿sí? y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando no solamente de aquellos derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación sino también todos aquellos derechos que aún hoy se están discutiendo y que todavía no forman parte de ese común de derechos humanos que eh, a la humanidad añora ¿no? y en ese sentido la educación allí juega un papel fundamental en la consolidación de los derechos humanos ya establecidos históricamente pero también a aquellos derechos humanos que todavía debemos de discutir de aquellos derechos humanos que todavía la gran parte de la humanidad no no adquiere por los cuales todavía lucha y en ese sentido eh, la paz es un derecho humano esencial y educar en la paz para promover los derechos humanos aún no es más hay que educar para una nueva ética hay que eh, educar para fomentar y promover la no violencia hay que educar y promover la resolución alternativa de conflictos. Hay que educar y, y promover una manera nueva de ver las cosas en donde la educación, específicamente la educación de la paz, juega un papel fundamental.
0: Ahora, tutor Picado, ¿qué tanto, siendo tan importante la educación en un país como el nuestro, eh, todo gira alrededor de la educación, el transporte, por ejemplo, cuando hay clase, no hay clase, cuando se presentó la pandemia, todo lo que fue el transporte eh, de estudiantes fue vital eh, toda la organización inclusive familiar del hogar se cambia cuando los niños deben ir o no ir, eh, inclusive, por qué no decirlo, hasta, hasta los señores diputados, el primer poder de la república organiza sus vacaciones alrededor de cuando sus niños y familiares están en, en vacaciones o no, entonces eh, podríamos decir que es, que es realmente eh, de mucho peso lo que ocurre en los centros educativos como ese gran factor generador de paz en el resto de la sociedad
1: Sí, efectivamente. Incluso hay un autor, por acá tengo la cita, si me permites leerla, Smith Page, en una investigación de 2008, se dejaba decir... Que eh, la educación para la paz es ese proceso de adquisición de los valores y conocimientos, pero también de una serie de actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para conseguir eh, la paz, como vivir en armonía con uno mismo, con los demás y el medio ambiente. Y esto es fundamental. Esto es esto que nos dicen estos autores para una investigación de 2008 tiene eh, fundamental importancia para el devenir educativo del país, y no solamente para el devenir educativo del país, sino también para lo que nos espera en un futuro. Cuando nosotros vemos al sistema educativo como aquel sistema garante de la consecución de la paz mediante la formación que reciben nuestras personas estudiantes, vemos el espacio de interés crítico que implica eh, las escuelas en, en, en nuestro país. Y es que las escuelas son lugares fundamentales para construir la paz. No podemos entender la paz si en la escuela o en las escuelas no se fomenta la paz. Eh, la educación para la paz tiene un papel fundamental dentro de la currícula de nuestras eh, escuelas y colegios, incluso dentro de nuestras universidades, en donde hay una, eh, creo yo, una necesidad crítica de eh, fomentar y conocer lo que la paz implica realmente, y no solamente lo que implica, sino cómo conseguirla, cómo llegar a, a lograrla, cómo llegar a entenderla y hacerla parte de nuestro día a día, que es una de las cosas más importantes. Nosotros podemos hablar de paz todo el día y podemos estar debatiendo qué es la paz y cómo conseguirla, pero si no se forma o si no se forma a los estudiantes, a las personas estudiantes dentro de esta concepción desde una manera transversalizada que permita verla dentro de las realidades eh, cotidianas de cada uno de ellos, de ellas, pues no lo vamos a lograr y en ese sentido educar para la paz implica interactuar y moldear las estructuras sociales de, de las personas, de la sociedad en general vamos a entender la paz vamos a promover la paz cuando la estructura social se modifique para que esto sea una realidad, y la pregunta entonces es cómo modificamos estas estructuras sociales para precisamente fomentar la paz y lograr la paz desde nuestros centros educativos
0: Justamente, Tutor, en particular, ¿qué amenazas tiene eh, particularmente la paz en los centros educativos? O sea, sabemos que fuera de, fuera de ellos pues están pues, eh, robos, surto, la situación delictiva, el, la, en los conflictos entre países y demás, pero mm, se me ocurre, por ejemplo, dentro de los centros educativos el... El que se ha denominado el bullying o todas estas eh, luchas que se presentan en las escuelas. pero qué otras amenazas particulares tiene la paz dentro de los centros
1: educativos, escuelas y colegios? La paz es un deber ser la paz los espacios educativos deben ser espacios pacíficos en donde se promueva y se fomente la paz. No podemos hablar de paz si los espacios en donde estamos promoviendo y discutiendo la paz no lo son. Eh, lamentablemente Danilo eh, hemos visto eh, en, los últimos, en los últimos días, en las últimas semanas, muchísimas informaciones en torno a conflictos a lo interno de las distintas instituciones educativas que nos lleva a, a pensar o por lo menos a plantear eh, cómo podemos enseñar la paz si no la promovemos dentro de la cotidianeidad de nuestros centros educativos, cómo podemos promover la paz si la cotidianeidad de nuestros estudiantes es distinta cómo podemos pensar y hablar de paz cuando a nuestras personas estudiantes les falta el desayuno. Y no es pecata minuta, realmente es fundamental para lograr entender la paz, el bienestar de las personas. Y en ese sentido, si no logramos el bienestar de nuestras personas estudiantes, por más que teoricemos, hablemos, practiquemos, eso va a quedar reducido al espacio educativo, pero la praxis de la paz... Que es, al final de cuentas, lo que se quiere lograr mediante el sistema educativo en la vida cotidiana de cada uno de nuestros discentes y docentes, pues no se va a lograr. Entonces, tenemos todavía un espacio muy importante que trabajar en el sistema educativo nacional en miras de hacerlo más, eh, si me lo permites, eh, una expresión quizás no, no tan feliz, amigable con los estudiantes, en el tanto quizás no lo sea como debería de ser. Cuando pensamos en un currículum eh, eh, tan amplio, en donde debemos de abordar muchísimas temáticas y obviamos a la persona para la cual va dirigido dirigir ese currículum, la realidad y el contexto de esa persona, pues estamos realmente eh, no construyendo en paz, porque estamos olvidando a la persona medular de ese proceso de paz que es la persona estudiante. Entonces, podemos estar dándole muchísimo materia, muchísimas este, conocimiento, entre comillas, pero realmente no va a incidir en la cotidianidad de esas personas y no va a lograr promover lo que transversalmente el currículum espera, que es la promoción de la paz.
0: En Onda Unet estamos conversando con don Leonardo Picado, él es el tutor del curso de Educación para la Paz de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad. Tutor Picado, eh, ¿no son pocos los eh, maestros, los eh, profesores que señalan que eh, para modelar comportamientos, lamentablemente los, los niños y los estudiantes no solo tienen las 8 o 10 horas que se dan en las en las clases o que se dan dentro de las aulas y demás, sino eh, grandes competidores como la televisión, como las redes sociales, como otras formas de, de para modelar comportamientos. Eh, ¿Qué tanto puede hacer las escuelas hoy, donde cuesta captar también la atención de los, de los menores y estudiantes, frente a esas otras formas fuera de, del aula? que eh, también eh, le brindan formas de comportamiento y en muchos de los casos formas violentas o formas eh, poco civilizadas de resolver los conflictos. Tamaña tarea, digo, tienen los centros educativos para, para competir contra esas otras fórmulas fuera de las aulas.
1: Efectivamente, lamentablemente los espacios educativos se han quedado muchas veces en el tiempo. Hay un anquilosamiento de los espacios educativos en donde esas concepciones decimonónicas de la educación tradicional han quedado permeadas, y no solamente en los espacios educativos eh, del sistema educativo por sí mismo, sino también en los espacios formativos de las personas encargadas de mediar los contenidos. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Pues es una discusión bastante eh, interesante. Eh, bien lo indicas... Eh, la sociedad evoluciona grandemente y los espacios de aprendizaje y de educación de hoy en día, siglo XXI, son muy distintos a los espacios educativos del de siglo pasado, finales del siglo pasado. Perdón, a doctor, redes sociales, no, no tengo claro si
0: evoluciona o involuciona, ¿verdad?
1: Okay. Eh, pues es una, quizás una evolución distinta hacia donde no queremos llegar. No deja de ser evolución, simplemente lo hace hacia otros estadios que no son los deseados. Entonces, digamos, eh, es, es un poco lamentable. Nosotros quisiéramos espacios educativos que evolucionaran hacia eh, esa cultura de paz que se promueve mediante la construcción de la educación para la paz. Sin embargo, vemos que está evolucionando hacia otros estadios distintos y no quizás lo que eh, nosotros esperábamos. Y es que es un poco lo, lo que te decía y que quizás responda a la pregunta anteriormente planteada, cuando vemos la realidad de nuestras personas estudiantes está transversalizada por redes sociales, está transversalizada por el internet, está transversalizada por eh, apps, está transversalizada por muchísimas cosas distintas. La educación todavía no lo ha hecho y no ha, no ha utilizado todos estos espacios en donde nuestra juventud se desenvuelve para que se conviertan en espacios educativos pertinentes a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, nuestras personas estudiantes piden y necesitan una educación del siglo XXI, pero les estamos dando una educación todavía del siglo XX, en donde la presencia del docente es fundamental, cuando el docente ya debería ser un mediador y no un transmisor de conocimientos. Esto desde la educación o desde la pedagogía crítica se ha tratado muchísimo. Giro, Maglaren, Freire, Flecha, Apple, Giro, Hay muchísimo construido ahí. Sin embargo, muchos años después, a pesar de que hay toda una playa de, de, de educadores que han, eh, que han trabajado el tema, que se ha teorizado sobre el tema, vemos la realidad educativa que no responde necesariamente a estos cambios que ya se han visto como necesarios desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado. Entonces, es una realidad lamentable que tenemos en donde hay un desfase educativo bastante fuerte, bastante importante, en donde eh, lamentablemente no estamos cumpliendo a, a las necesidades educativas que nos exige la población estudiantil, valga la redundancia. Estamos conversando
0: en Onda Onet con el tutor Leonardo Picado en torno al tema de la educación de la paz y cómo podemos contribuir desde la educación, cómo podemos todos, formales o informales, de una forma de educación, como dice el tutor, es transversal dentro de la sociedad costarricense y todos debemos participar de ojalá conseguir una sociedad eh, que conviva más, con menos conflicto y podernos entender de manera más civilizada. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando en torno a este tema de la paz, sus distintas formas, cómo aportamos, cómo debemos aportar todos a la consolidación y a la construcción de la paz. Onda UNED, Danilo Chávez. Apoyando a mi gente Educando a Costa Rica Rescatando tradiciones Radio Nacional Seguimos en Onda Uned conversando en torno a cómo podemos aportar todos desde el plano de la educación a la anhelada construcción de la paz. Esa paz que algunas veces sentimos que se nos aleja producto de conflictos que escuchamos entre naciones, conflictos grandes, pero también hay conflictos pequeños en los cuales nosotros podemos participar y aportar en su eh, solución. Eh, tutor, interesante lo que usted nos decía un poco del anquilosamiento que ha entrado un poco en la educación, porque yo me pregunto de si es eh, los contenidos de la educación, lo que se ha quedado anquilosado, o bien la forma de impartir el conocimiento eh, verdad, más allá de las, las formas, hoy estamos con TikTok hoy estamos, en es ese mundo moderno lo que contiene, los, los muchachos están pendientes del WhatsApp y demás eh, distintas formas de, de comunicación, o los contenidos se puede actualizar el contenido o más bien quizás sea las formas en que los profesores hoy deben batallar para poder captar la atención de sus de sus estudiantes.
1: Creo yo, Dani, lo que das eh, como una pregunta fundamental que el Sistema Educativo Nacional tiene que eh, responderse, pero que responderse todo el tiempo y todos los días y todo, todos los años, ¿no? Porque eh, tanto los contenidos como las formas tienen que ser siempre repensados, ¿sí? Eh, los podemos repensar hoy y podemos buscar las soluciones más novedosas para que... Eh, el contenido se presente y se medie mediante una transposición didáctica adecuada a los estudiantes eh, correctamente, pero eso que responde al contexto Costa Rica 2022 no va a responder al contexto necesariamente de la Costa Rica 2030. Y en ese sentido hay una necesidad no solamente de flexibilizar, desde luego, desde mi opinión personal, el contenido pero más allá del contenido, las formas también metodológicas de enseñar. Entonces, siempre es un deber ser del sistema educativo, estar estarse repensando, replanteándose si lo que estoy haciendo Está bien hecho, es lo correcto y es lo necesario, que es lo fundamental. En ese en ese sentido, eh, es, un, es, tr es trascendental estos planteamientos y estas preguntas. De manera personal, los contenidos tienen que ser revisados, ciertamente, eh, y tienen que ser actualizados prontamente. Y es algo que a nosotros, como país, eh, todavía tenemos un deber ser ahí. Hay ciertos contenidos que han sido actualizados pero el espacio temporal quizás es muy amplio a la hora de actualizarlos. Pero donde sí estamos totalmente de acuerdo que hay que estar actualizándose el día a día es precisamente en las formas. Y es aquí precisamente una de las discusiones que nosotros tenemos en las universidades. Tenemos que enseñar o mediar eh, contenidos curriculares o la manera en que los docentes aprendan a asumir nuevos contenidos por sí mismos. Y esta segunda forma es la forma del siglo XXI, porque el conocimiento que eh, un profesor puede tener es diminuto en comparación con la playa del conocimiento sobre cualquier temática. Entonces, es mejor formar a la persona docente en la capacidad, en las herramientas blandas, para, for, para poder conseguir mediante un espíritu crítico, investigativo e innovador los conocimientos necesarios para responder a las coyunturas y a los momentos contextuales particulares que enseñar una serie de contenidos temáticos que van a quedar desplazados por el tiempo, o en el tiempo más bien. Entonces todavía es un deber ser de nuestras universidades y es un planteamiento que estamos discutiendo muchísimo en, en las mismas para poder acercar eh, al estudiante de las carreras de educación, por ejemplo, pero no solamente de las carreras de educación sino de las distintas carreras que ofrecen las universidades a poder eh, capacitarse, autocapacitarse, formarse, investigar su realidad para poder eh, solventar las eh, disyuntivas que se presenten en su cotidianeidad laboral.
0: Ahora, precisamente, doctor, usted acaba de con una palabra con la cual iba yo con mi siguiente pregunta en un contexto país donde lamentablemente el, el, el empleo retrocedió tanto, se fortaleció en, con la pandemia y también lo que llaman la otra pandemia, que es la pandemia este, mental, la pandemia emocional que también nos, nos perjudicó, da la impresión de que la tarea eh, de fomentar la, la paz dentro de los centros educativos se ha complicado en los últimos años, precisamente producto también de un contexto en el cual en el hogar Posiblemente alguno de los, de los miembros ha perdido su empleo y anda buscando empleo, incesantemente, buscando empleo, y también la pandemia emocional, que nos, producto de restricciones, todo esto que, que ya progresivamente un poquito empezamos a, a como sociedad a pasar. Pero bueno, se viene también el otro tema en la viruela de mono, que ya empieza también a preocupar qué tanto nos, si nos va a encerrar o no nos va a encerrar. Eh, mi pregunta en concreto: ¿qué tanto es eh, más complicado hoy? fomentar la, la paz en el marco de la educación, cuando el contexto del hogar vive también en la familia costarricense vive eh, dificultades mentales y económicas eh, eh,
1: profundas. Si me lo permites y, y de manera, por supuesto, muy personal, para mí eh, la paz es, es el logro del bienestar colectivo, y en ese sentido sentar las bases para que por medio de este bienestar colectivo evitemos la violencia en un futuro. Pero qué difícil, tal cual lo planteas, hablar de bienestar colectivo cuando en mi familia eh, hay problemas, hay, eh, no tenemos empleo, no tenemos eh, cómo ir a estudiar para los pases del bus, no tenemos eh, qué comer en las mañanas. Y ciertamente la pandemia de 2020 y en adelante ha venido a afectar toda la estructura social, económica de, del país y de los y las costarricenses. Y, por supuesto, hablar de paz eh, es, es un deber ser siempre, pero qué, qué, qué difícil hablar de paz cuando no tengo, no tengo que llevarme la boca. Eh, y es una realidad lamentable. Qué difícil estar hablando de paz cuando tengo meses eh, sin empleo. Y es una de las cuestiones más complicadas. Plantear la paz cuando... Las, eh, el contexto no permite precisamente plantear las bases para una discusión en torno a este concepto y una implementación, más allá de una discusión, de las concepciones de paz. Entonces es, es, es difícil y en ese sentido eh, hay que seguirle ayudando a la gente a, a resolver no solamente sus diferencias pacíficamente, sino también las eventualidades que esta gente tiene pero es ayudarle, no resolvérselas, y esto es también muy importante, es ayudar a que tenga el andamiaje eh, propio para poder resolver las particularidades que efectivamente la sociedad eh, lo tiene o la tiene inmersa y en ese sentido debemos de trabajar en construir también alguna serie de habilidades blandas para que permita a la persona o a las personas, a los grupos familiares, a la sociedad en general, responder ante el conflicto, porque la pandemia lo es un conflicto o bastante importante que vino a impactar a la sociedad costarricense, a responder de una mejor manera y de una manera proactiva o de una manera eh, no reactiva. Y eso es eh, fundamental. Y es, es algo que esta pandemia nos está apenas enseñando a, a responder y a resolver.
0: Inclusive, Tutor, hasta hace algunos años, eh, cuando de pronto se buscaban líderes locales de ciertas zonas o de comunidades, se decía, Vay, vayale con el profesor, váyale con el maestro. Ese es el mejor termómetro de cómo están sus niños. Y porque en algunos casos, recordamos lamentablemente, y con las dificultades económicas, que hoy vi en muchas zonas del país el, el maestro terminaba hasta prestándole dinero al niño para que pudiera comerse algo, porque el maestro era el primer, el primer eh, eh, que tenía el contacto con, con aquel niño al cual se le está pidiendo, pórtese bien, eh, tranquilícese, concéntrese en la educación, pero como usted lo dijo al principio de esta conversación, lo, lo, está, este, ese niño está casi que pensando más en ir a la escuela por el comedor que hay allí, que puede encontrar su única comida, que
1: que la educación misma que va a recibir Sí, 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 ciertamente la, la persona docente, vamos a ver, muchas, muchas veces se ha vilipendiado el trabajo docente y dentro del imaginario colectivo eh, el trabajo docente se ha desvalorizado, lamentablemente se ha desvalorizado y ha, y ha bajado incluso eh, de categoría, por decirlo de alguna manera, entonces eh, las personas docentes ya no se ve como antes en donde era el adalid de, de la comunidad, de, el, aquella persona en que se centraba el, el trabajo de la comunidad y en el cual esa persona docente podía ayudar este, de una buena manera a solventar las dificultades que la comunidad, las personas, las familias este, tenían en su momento. Y esto es algo que... Eh, hemos perdido como docentes porque es una es una batalla que día a día se lucha y cada día a día se gana. Yo estoy totalmente seguro que esa descripción que tú hiciste de una labor docente la hacen hoy en día cientos y cientos de, de personas docentes en escuelas y en colegios. Y es que voy a, si me permite, si, si me permite citar a Gandhi, eh, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero, decía Gandhi, y es una de las luchas que las personas docentes tenemos en el día a día, lograr que nuestras personas estudiantes, nuestro escolar, nuestro colegial, nuestro chico, chica de Pekinder, esté en paz consigo mismo. Porque al estar en paz consigo mismo, ciertamente transmitirá esa paz a, a su cotidianeidad y este es un papel fundamental en el docente, y muchas veces nos centramos ciertamente en el contenido y que tengo que enseñar 2 más 2 es 4 y, y que las valencias en química y que los nombres en química o poner y, una nota, ¿verdad? como si fuera el... y nos centramos en la evaluación cuando obviamos que el papel fundamental, desde luego desde mi óptica de la persona docente es traer Paz a las personas consigo mismas. Y, y puede parecer un poco New Age y todo lo demás, pero es que tiene toda una, una teoría y tiene toda una, una semántica detrás de eso, ¿sí? En el sentido de que para qué la educación, para formar ciudadanos, pero ciudadanos en qué, en qué sentido y logrando qué y para qué. Y en, ese, y en esa idea... El logro de la paz dentro de los sistemas educativos, como lo decía con anterioridad, es transversal y es importante. Entonces, no podemos obviar que el fin último de la educación es lograr ciudadanos y ciudadanas que respondan al modelo de sociedad que queremos como país. Y para lograr ese modelo de sociedad que queremos como país, debemos educar en paz y para la paz y lograr que nuestros discentes tengan esa paz que estamos predicando mediante la teoría.
0: Gracias, Tutor eh, Picado, en torno al tema de la educación eh, como instrumento para lograr la paz. Esto ha sido el espacio de Onda UNED, de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad, Educación para la Paz. Leonardo Picado, Danilo Chávez, Onda UNED. Onda UNED Ey, yo... Imagen y sonido hasta donde esté.